0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Game Talk Spezial heute mit Wirt und Berti zum Thema Open World. Ja, hallo, ihr zwei. Hallo. Willkommen, willkommen. Äh, vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet bei diesem ja doch sehr allgemeinen ähm, und weit gefassten Thema. Zumindest im Cold Open, aber natürlich haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir das etwas, ähm, ja, mehr zuspitzen und worum geht es hier eigentlich? Also Open World ist uns alle ein Begriff. Wir haben viele, glaube ich, jeder hat ähm, schon mal ein Open World Spiel gespielt, äh, sogar mehr als eins und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die in den letzten zehn Jahren immer häufiger aufgetaucht sind, weil es gibt coolere Tools, es ist ähm, einfach einfacher geworden für äh, auch kleinere Entwicklerstudios, größere Welten zu bauen und natürlich passen sich diese Studios auch gerne äh, etwaigen Trends an und Open World sind nun mal beliebt. Und das überrascht mich auch überhaupt nicht. Ich habe damals schon die alten GTAs geliebt für ihre Freiheiten, dass ich mich jederzeit dorthin bewegen kann, wo ich denn möchte. Aber wir haben auch alle viele Open Worlds erlebt, die, und jeder kennt das Thema, sich dann irgendwann wie Arbeit anfühlen. Ähm, dass man eigentlich nur noch das Gefühl hat, einen Katalog abzuarbeiten, eine Checklist und als müssten wir das doch nicht schon im Alltag viel zu oft machen. Wäsche waschen und ihr kennt den ganzen Bums. Aber ähm, jetzt kam Elden Ring raus und da haben sehr, sehr viele Sowohl Pressestimmen als auch Userstimmen, eben gesagt, oh, das ist ja mal endlich wieder eine tolle Open World, die sich, ähm, die dich ständig belohnt, die sich gar nicht so unbedingt wie Arbeit anfühlt. Und in Teilen konnte ich das auch total nachvollziehen und ähm, hatte auch ähnliche Erlebnisse, aber wir kommen später auch noch drauf, dass das äh, sich vielleicht nicht das ganze Spiel hält. Aber ähm, wollen wir erstmal die grundsätzliche Frage klären äh, und so ein bisschen die Definition aufmachen. Was ist denn für euch? Eine gute Open World, beziehungsweise dadurch wissen wir dann auch direkt, was eine schlechte ist.
1: Oh, schwierig,
0: ey. Hat jemand da direkt was
1: zu? Eine gute Open World? Ja. Also, wir müssen erstmal definieren, was so der Unterschied zwischen Open World und halt linear. Also, genau. Open World ist halt, du startest an einem Punkt und du kannst überall hin. Das ist für mich zum Beispiel so mhm. eines der ersten Sachen, die in einer Open World immer dabei sein müssen. Halt die Freiheit. Und wenn du jetzt keine Freiheiten hast, dann ist es halt eine vorgetäuschte Open World und es ist ein Open-Schlauch. Dann ist, es, Open -Schlauch. Dann ist mhm. es halt einfach nur ein größeres Level, wie zum Beispiel die ersten Halo-Levels oder das allererste Halo, wo man auf den Ringplaneten kommt und dann denkst du, boah, das ist ja riesig und so. Ist es wahrscheinlich Open World. Ist es nicht. Es ist halt nur ein ganz großes Level. Und äh, da bewegt man sich voran. Jetzt bei Halo Infinite wiederum ist es anders. Da ja. ist es wirklich, die Open World. Und äh, das ist für mich zum Beispiel so ein echt wichtiger Punkt, den man als erstes hat, wenn ich da so irgendwas am Horizont sehe ich möchte dahin mhm. und das soll auch möglich sein.
0: Ja, ist es nur Skybox oder ist es tatsächlich ein genau. begehbarer Ort sozusagen? Ja. ja. Und es fühlt sich auch jedes Mal cool an, wenn man feststellt, ah, ich kann alles begehen, nur bricht es dann wieder so ein bisschen, wenn man feststellt, ja gut, aber es ist auch nur ein weiterer leerer Hügel, wo es ein Collectible gibt, was ich doch, doch dort hinten schon gefunden habe. Damit kann die Open World nicht mehr überzeugen. Ich finde, am Anfang, als das alles neu war, hat einen das irgendwie auch noch abgeholt, weil einfach die Freiheit hat schon ausgereicht. Aber so mehr man das erlebt hat, desto mehr, und, und vor allem so mehr man auch, ja, gutes Open-World-Design, was was schlau gefüllt wurde, äh, erlebt hat, desto mehr wünscht man sich das dann natürlich für jedes Spiel. Und was da immer ganz schnell auch als Titel fällt, ist natürlich Zelda Breath of the Wild. Mhm. Weil, ähm, das äh, hat ja mit den Trailern auch viele Zelda-Fans ein bisschen missmutig gestimmt, so, oh, in welche Richtung geht das denn jetzt und so. Aber als es dann rauskam, ähm, wurde relativ einstimmig festgestellt, ich, äh, also viele haben gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist, ist nur geil. Also ich, äh, ich hatte nie Langeweile, ich habe jeden Ort und Winkel gerne erkundet. Aber da stellt sich ja natürlich direkt die Frage, wie kam das denn? Also warum, was hat Breath
2: of the Wild besser gemacht? Könnt ihr das direkt so den Nagel auf den Kopf treffen? Das hat halt, also einmal muss man bei Zelda, finde ich, erstmal mal ein bisschen getrennt betrachten, weil das ist halt natürlich eine Reihe, die immer linear war. Oder so wie ja, <lacht> wie das schon gesagt hat, dieses Open-Schlauch. Das heißt, du hast jetzt irgendwie Hyrule Castle und die verschiedenen Gebiete, wo du halt immer hinreiten konntest. Aber sobald du da warst kam Dungeon, so, du musst eigentlich nur rausfinden, wie komme ich in den Dungeon rein und sobald der Dungeon wirklich losgeht, war es einfach linear und dann war es einfach nur, okay, ich muss jetzt zum nächsten Spot. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so als Open World mhm. äh, betrachten. gerade Die Reihenfolge
1: weil war halt auch noch vorgegeben von den Dungeons. ja.
2: Das hat sich dann auch geändert. Ja. Ja. Eben so die Gadgets, die du hast. Du, dann hast du halt die Bombe bekommen, dann wusstest du so, okay, jetzt habe ich die Bomben, das heißt, jetzt kann ich da irgendwie den Felsen aufspringen mhm. und kann bei den Gerudos rein. Das also, wir waren jahrelang drauf getrimmt, jahrzehntelang. So, und dann kam halt einfach Breath of the Wild und sagt halt so, ey, mach dieses Plateau, eine Stunde, geh dahin, wo du willst. Du hast direkt die Bomben, du hast einen Magneten, mach alles, was du willst. So, es gibt auch, also auch, die einzige Sache, die man so von früher kennt, war ja ein bisschen so die Suche nach dem Masterschwert. Mhm. Und, so. mhm. und halt, dass du schon auch diese Dungeons hattest und eine Story, die dahinter ist, aber an sich war es wirklich so, also allein werden drüber gesprochen, haben, das finde ich, sieht man auch gerade bei Elden Ring, wieder dieses. Man hat mit Freunden gesprochen, so, hey, ich bin jetzt da und da, was hast du erlebt? Und dass man dann gemerkt hat, dass man komplett verschiedene Spielverläufe hatte. Ja. So, dass irgendeine Person schon irgendwie gefühlt direkt ins Gerudo-Tal gerannt ist. Und, oder eine andere Person, oder bei mir war es so, dass ich erst äh, Kakariko, glaube ich, rein bin und das am Anfang relativ straight gemacht habe, weil ich noch so, in diesem alten Denken war so, okay, es ist ein Zelda-Spiel, ich muss linear spielen. Mhm. Aber irgendwann, dann, ich glaube, nach dem ersten Dungeon war ich auch so, Moment mal, Leute, ich kann machen, was ich will. Ja. Das war halt so ein Magic Moment bei mir. Absolut.
0: Und da sprichst du auch schon was an. Also, so unterschiedlicher der Spielverlauf der Menschen ist, desto mehr <lacht> Freiheiten bietet die offenkundig. Aber bei Breath of the Wild haben wir eben keine linearen Wege mehr wie in den Zelda's davor. Dennoch wird es ja von vielen als die bessere Open World gegenüber, jetzt nehmen wir mal als Vergleich zum Beispiel eine Assassin's Creed Open World. Und der Unterschied liegt einerseits in der Freiheit, also dass du bei Assassin's Creed finde ich direkt ähm, mehr eine vorgegebene Reihenfolge hast. Klar, da hast du auch Nebenquests und so, aber die Hauptstory verläuft trotzdem bei jedem recht gleich. Das muss bei Zelda nicht unbedingt direkt der Fall sein, wobei ich glaube die die äh, vier hier wie heißen sie nochmal äh, die die Giganten Super Dungeons da Titan ähm, Titanen, genau Titanen. nach dem Wort habe ich ja. gesucht die glaube ich muss man schon in der festen Reihenfolge machen, oder?
2: Nee, die Reihenfolge war frei, glaube ich. Ach, dann ist die sogar auch glaub, frei. sogar auch. Vielleicht, der, vielleicht war der erste ein bisschen vorgeben, obwohl, ach genau, das kann auch sein, wirklich, dass man die auch die hier halt komplett hätte frei machen. Können.
0: Stimmt, doch, sieht man ja auch in Speedruns <lacht> und so, da hast du quasi <lacht> sowieso jede äh, Möglichkeit. Aber ich glaube, die meisten haben, weil man sich ja dann doch auch ein bisschen so an Questdialoge und so hält, wahrscheinlich diesen Elefanten zuerst mhm. gemacht.
1: Ich glaube, Link Between ja. Two Worlds war das erste, Zelda, wo man halt so die freie Auswahl zwischen den Dungeons hatte. Ja weil man die Items halt nicht durch die Dungeons bekam, sondern die man sich gekauft hat.
0: Ah, okay. Das mhm. macht halt
1: einen Unterschied. Und der große Unterschied, warum Zelda jetzt so erfrischend und neu wirkte, war halt, wir haben die letzten Jahre, du hast schon Ubisoft-Titel erwähnt. Das Problem ja. bei den Ubisoft-Titeln, ich hatte am Anfang mega viel Spaß mit Far Cry 3 gehabt. Ja, ich, ich auch. Das den Turm Damit hoch. ging alles los sozusagen. Ja, genau, ja. du ja. Klärt das den Turm hoch, du öffnest dann die Map nach und nach und ploppen dann so ein Sachen auf und so, oh, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, da könnte ich hingehen, da mache ich noch eine Quest und so ja. weiter. Das war am Anfang so erfrischend, weil dass du neu war. Mhm. Weil, dass du nach und nach dann die Welt eröffnet hast für dich. Aber dann kam das, was du auch zu Anfang der Sendung gesagt hast. Dieses Abarbeiten, dieses Listenartige. Und das war halt einfach nur anstrengend. Du hattest keine Lust, also ich hatte persönlich irgendwann keine Lust mehr gehabt, eine Map zu öffnen und alles ploppt auf.
0: Mhm.
1: Also nicht nur Missionen und Quests, sondern auch Collectibles und irgendwie Pflanzen, die man einsammeln kann. Das ist zum Beispiel, ja, man kann mich dafür hassen, aber das, was Witcher bei mir so richtig kaputt gemacht hat, weil ich habe Zelda erst gespielt und danach Witcher ah,
2: okay, und dann mach ich die Map auf und denkt so <lacht> Ja, zu viel. Das mhm. ist auch so ein Ding so, also gerade auch weil du Far Cry 3 äh, angesprochen hast, wird ich finde, dass äh, Open World Spiele heutzutage einfach die wissen nicht, wo sie aufhören sollen. So dieses einfach okay, die Konsolengenerationen, wir sind noch weiter, wir haben noch mehr Speicherplatz, wir haben noch mehr Sachen, die wir ins Spiel packen äh, können. Far Cry 3, äh, 3 ich glaube, wenn du es ähm, alles gemacht hast, war es, glaube ich, trotzdem maximal so ein 30 bis 40-Stunden-Game. Und Blöde. jetzt habe ich das Gefühl, jedenfalls, also bei, bei den letzten äh, Open-World-Spielen, so, die ich aus dem H Hause Ubisoft überhaupt noch gespielt habe, dass du das Gefühl hast, du spielst und spielst, einen kompletten Arbe äh, Abend investierst du so rein und guckst auf die Karte und zoomst raus und merkst, du hast gefühlt nichts geschafft, Boah. weil einfach die Spielwelten geil. immer größer werden. Aber äh, andererseits
1: muss man auch bedenken, Alter, du gibst 60 Euro für ein Spiel aus und du hast 100 Stunden Spaß. In der Theorie. Ja. ja. Genau, genau, das ist jetzt halt die Krux so ein bisschen, ähm, weil
0: natürlich wird das viel auch betrieben aus Marketinggründen, weil du super, wir haben es zuletzt bei Dying Light 2 gesehen, ja. welches damit so ein bisschen auf die Schnauze gefallen oh, ja. ist. Aber ähm, glaube ich, bei denen, die da den Shitstorm aktiv, ähm, also die da mitdiskutiert haben, denen hat das zwar sauer aufgestoßen, ich glaube, bei, bei, bei vielen, an denen das völlig vorbeigegangen ist, ich sage jetzt einfach mal ganz unwertend, ähm, mehr so ein Casual-Gamer, der hat davon gar nicht viel mitbekommen. Und von bei dem hat die große Zahl auf dem Plakat vielleicht sogar ähm, am Ende zur Kaufentscheidung beigetragen. Und das ist ja auch völlig legitim. Ich hatte, wir hatten in irgendeinem Game Talk oder so letztens ähm, das Thema schon mal kurz angerissen, ähm, dass uns Spiele zu lang sind und so. Und da äh, gab's sehr viele Kommentare drunter, die ich alle gelesen habe. Und da haben sehr, sehr viele gesagt, ja gut, das ähm, seht ihr jetzt aber auch aus so einer Games-Journalisten-Perspektive. Hm. Also, ihr habt ähm, eine begrenzte Zeit, wie wir alle, aber ihr müsst so ein bisschen alles spielen und wir haben irgendwie einen anderen Job und haben auch ein begrenztes ähm, Budget für Spiele und freuen uns dann ähm, eben auch viel Spielzeit für diese 60 Euro zu bekommen. Jetzt ist aber halt die Frage, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber, ähm, das findest du ja auch nicht mehr geil, wenn du dann feststellst, also wenn du, sobald du hinter den Vorhang blicken kannst und und checkst, so okay, ich werde hier aber gerade auch mit gewissen Mechanismen, die ich jetzt gerade zum ersten Mal richtig durchschaut habe, bei der Stange gehalten und vor allem auch auf eine ja, billige Art und Weise. Also Dinge wiederholen sich. Also ich weiß, für die Entwickler war es nicht so viel Arbeit, ähm, wie für mich jetzt gerade das abzuarbeiten, weil im Endeffekt die gleiche Idee reproduziert wurde. Also ich will jetzt nicht darauf eingehen, ja. wie viel das in Entwicklungszeit ist, aber sozusagen von dem, wie du deine Open World designst, brauchst du ja Ideen. So, was kommt da rein? Was sind die Belohnungsmechanismen? Was kann man finden? Und, und, und. Aber ähm, Unterschiede zum Beispiel zu Breath of the, uh, the Wild und ähm, Ubisoft-Spielen ist eben, dass du bei dem einen dieses generische Gefühl kriegst, weil du merkst, der x-te Turm, ähm, ich muss das 16. Tigerfell finden, das habe ich doch schon dreimal gemacht. Und bei Elden Ring hast du auch Dinge, die sich wiederholen, aber ich habe das Gefühl, und das ist eine reine Vermutung, dass ähm, dadurch, wie es verpackt ist, fühlt es sich schon anders an. Weil ein ähm, andere Open Worlds geben dir häufig sogar optisch Checklisten an die Hand. Also sozusagen, um diese Quest zu erfüllen, brauchst du noch 17 Fälle davon. Das macht Elden Ring ja quasi gar nicht. Also manchmal brauchst du auch zwei Steinschwertschlüssel, um in irgendwas reinzukommen. Natürlich mhm. hast du dann da auch eine Zahl oder so. Aber es ist nie so, dass irgendwo so ein kleiner Marker rumhängt, der dich die ganze Zeit daran erinnert, du hast das hier noch nicht erledigt. Sondern es ist eher so ja, es ist das. Du gestaltest was deine Reise. Du gestaltest das, das genau. Das ja. ist
1: genau das, was bei Zelda war, weil du hattest die Stimmt, Map -Gab ja. und du musstest dann mit den einzelnen Punkten und den Icons dann sagen, okay, hier habe ich ein Dorf gefunden, hier habe ich eine Kochstelle gefunden, hier habe ich das und das gefunden, markiere ich, oh, das ist interessant, markiere ich mir für später. Ja. Und bei den Ubisoft-Spielen ist es halt so, da steht einfach alles. Also, da wird alles angegeben. Du wirst einfach so nicht bei der, bei der Hand genommen, du wirst einfach getragen tatsächlich mhm. und musst halt nicht mehr viel machen, du musst nur noch kämpfen.
0: Ja, ist wirklich so. Also, die Map ist ja zugekleistert mit Kram. Mhm. Dir wird das schon komplett abgenommen, dieses Entdecken. Du ich weißt, forsche auch nicht. Genau.
1: Wozu sollte ich, wenn ja. ich da kein Questmarker ist, wozu soll ich da hingehen?
0: Ja, weil genau, du kennst ja. diese Spiele schon so gut, dass du dann weißt, ja, da kann ich jetzt hingehen, aber das ist halt leer, weil sonst wäre da nämlich irgendwas auf der Map äh, erkennbar. Das ist halt, äh, da wird dir schon eigentlich die Freiheit, die dir ja geschenkt wird mit einer Open World, mhm. wird dir durchs zu viel an die
2: Hand nehmen, direkt wieder genommen. Und das, ähm, ja, führt das Ganze ja ad absurdum. Also, für mich ist auch mittlerweile einfach vor allem wichtig, dass wenn es so sammelbare Sachen in der Open World gibt, dass die einen Zweck erfüllen, oh ja. dass die irgendwas machen, sei es entweder, dass sie mit dem Narrativ zusammenhängen, ähm, zum Beispiel in letzter Zeit, was ich wirklich mochte, war bei den Spider-Man-Spielen, weil mhm. jedes Collectible, mhm. super Beispiel, ja, jedes Collectible mhm. war so eine Kleinigkeit, die entweder keine Ahnung, einfach Story-Schnipsel waren oder Sachen, mhm. die halt einfach dir noch Input gegeben haben oder auch einfach mal so ein Knicks vor den Comics waren, so und es ist dann nicht wie bei, ich will auch nicht immer so Ubisoft-Spiele bashen, aber es ist einfach wirklich so, man muss einfach sagen, es ist nicht wie bei Assassin's Creed, wo du 200 Federn, Federn sammeln musst. Das ist bist. die dümmste Mission von allen. Ja. Und du hast keine Ahnung gefühlt, warum du das eigentlich machst. Und vor allem sagt dir das Spiel auch nicht, was der Reward dafür ist. So, mhm. also Spider-Man sagt einfach, ey, der Re Reward dafür ist, dass wir dich, dass wir dir ein bisschen die Comic-Lore beibringen, wenn du sie noch nicht kennst. Und wenn du sie kennst, ist einfach dieser Knicks davor. Also eine Hommage da dafür. Und das ist so, auch bei Elden Ring, alles, was du da einsammeln kannst, auch bei Breath of the Wild, das sind dann ja so Sachen wie Herzteile oder hier mhm. diese goldene Saat oder. Ähm, also, es sind dann alles Sachen, wo du weißt, die bringen mir was. Die sind dann fürs Gameplay auch wichtig, weil ich dann mich öfter heilen kann, weil ich dann mehr Leben habe, weil ich, wenn ich die Krogsamen zum Beispiel sammle, dass ich dann irgendwie mehr Plätze in meiner Waffentasche habe, in der Bogentasche. Und wenn es einfach nur Sammeln ist, wo ich, wo ich das Gefühl habe, so, Leute, ich bin jetzt nicht ein Briefmarkensammler, so, ich mhm. will halt irgendwas dafür kriegen. So, und halt vor allem müssen Videospiele ja auch, ähm, finde ich, äh, raffen. Das ist ja nicht so ein Sammeln wie im echten Leben. So jetzt gerade, weil ich Briefmarken einfach gesagt habe. Wenn du Briefmarken im echten Leben sammelst, sammelst, hast du etwas, was du gerne anschaust. So Wo du nach einem Monat mal reinschaust, so, wow, hier, das eine Sammlermodell aus dem Jahre 1800 schießt mich tot. Aber ey, als ob ich in Assassin's Creed dann sage, schau, schau dir Feder 78 von 3 Milliarden an. Bringst ja. ein Date mit nach Hause und sagst, ey, ey ich zeig dir mal was ganz genau. Geiles hier. Willst du meine so. virtuelle Federnsammlung sammlung sehen? Ja. Wobei so. ich glaube,
0: auch die Briefmarkensammlung überzeugt ähnlich wenig. Aber Ach, ich, ich so. verstehe schon deinen Vergleich trotzdem. Du hast noch mehr, du hast einen irgendeinen Wert dahinter, du hast eine ja. Geschichte hinter der einzelnen Marke und so. Und bei den 100 Federn ist jede Feder gleich. Ist, so, also. ja,
2: das ist es. Ja. ja. Und halt. Ich frage mich halt, wie es bei euch beiden jetzt so ist, so wie auch aus dieser Elden Ring und so Breath of the Wild-Geschichte rausgeht. Weil viele fordern ja dieses, so wie es da ist, was ich auch fühle. Aber ich muss auch ganz ehrlich bei mir sagen, dass man das, finde ich, mal so ein bisschen getrennt beachten muss. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, dass du jetzt zum Beispiel ein Elden Ring oder Breath of the Wild-Konzept auf irgendwie Red Dead Redemption 3 oder so packst, also auf so ein Rock Rockstar-Spiel, mhm. würde ich sagen, dass das nicht so gut funktioniert. Weil zum Beispiel Red Dead Redemption 2 lebt schon davon, also auf diese Rock, äh, die Rockstar-Spiele, dass sie ja mittlerweile fast schon so Simulationen sind, mhm. da brauche ich schon so ein bisschen Hilfe vom Spiel, was dann sagt so, ey, da kannst du das machen, hier kannst du das machen. Ich finde, das sind so Eigenheiten, die einfach super gut bei Breath of the Wild funktioniert haben. Und bei From-Software-Spielen sowieso, weil da kriegst du kein Story erzählt, du, äh, du bekommst gar keinen Input. Aber da hat man das auch gerne. Und mhm. es gibt, finde ich, immer noch so Spielereien, gerade wenn die narrativ äh, gerade wenn das Narrativ auch von Bedeutung ist, wie bei Rockstar-Spielen oder auch bei Ubisoft-Spielen, da, finde ich, kannst du das nicht oft auch einfach so machen, so, hier, offene Spielwelt, wir jetzt erklären dir gar nichts, sieh zu, wie du klarkommst. Ja. Das das können wir da auch gerne widersprechen. Das kann nicht jeder gleich gut wahrscheinlich, Also beziehungsweise
0: in jedem Setting funktioniert das einfach nicht. Und äh, Red Dead ist da auch ein interessantes Beispiel, weil das ja auch sehr story ist. Ähm, allerdings finde ich, ist das, die haben tolle Welten, also sehr detailliert, klar, sehr immersiv durch simulationsartige ähm, Ansätze. Aber ich finde, die müssen sich heutzutage vor allem die Kritik gefallen lassen, dass sie fast die linearsten Open-World-Spiele sind. Weil mhm. guck dir mal eine Red Dead-Mission an, das ist ja wie ein Rail-Shooter fast schon. Du, du Meistens ist es auch sehr ähnlich, reite von A nach B und höre den Gespräch an und ähm, verlässt zu diesem Pfad auch nur einen Millimeter, steht sofort Mission gescheitert da. Was äh, an Absurdität kaum zu übertreffen ist, in so einer großen, tollen Open World, wo man sich, wenn man die Mission spielt, immer wieder fragt so, aber warum beschränkt ihr das denn so hart? Also die nutzen, finde ich, im Missionsdesign zum Beispiel ihre Welt kaum. Mal mehr, mal weniger. Aber da wird zum Beispiel total Potenzial verschenkt, was man eigentlich äh, mit der Welt hat.
1: Aber dafür außerhalb der Mission. Wenn genau. du frei herumreist ja. und herumgehst, siehst du immer wieder Sachen, die dann halt auf der Map gar nicht angezeigt werden.
0: Absolut, genau. So, so äh, World Encounter, wo irgendwelche Personen, die gar nichts mit der Story zu tun haben, aber trotzdem Leben in diese Welt bringen und sie dadurch irgendwie authentischer werden lassen. Das ist auch eben total cool fürs ganze Worldbuilding und so. Ähm, aber trotzdem hast du ja da nicht das Gleiche wie bei Elden Ring oder Breath of the Wild, wo du dann die Open World sich dadurch belohnt, dass du irgendeine Stelle entdeckt hast und da dann was super Besonderes findest. Weil auch da die Waffen bekommst du meistens durch die Mission oder in irgendwelchen in Waffenläden oder so. Red versucht es, glaube ich, am ehesten noch damit mit den Tierfällen und sowas, weil du dir auch Kram craften kannst oder auch viel über Optik äh, gemacht wird, dass du dir einen tollen Pelz anlegen kannst oder dein Lager ausbauen und so. Klar, dafür musst du dann irgendwie ein ganz seltenes äh, weißes, weiß ich nicht, Schneebison äh, finden. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also da, damit versuchen sie es schon, aber ich finde, da merkt man, so sehr ich diese Welt liebe, an allen Ecken und Enden, dass dieses Potenzial ähm, nicht ausgeschöpft ist, vor allem von denen. Äh, anderen Welten, die wir bisher kennen und auch schon gesehen haben, wie die es teilweise lösen. Und ähm, das soll hier keine Elden Ring Hype Show werden, weil das, ähm, ich glaube, wir haben hier in jedem zweiten
1: Format... Äh, oh, ich würde das denn kritisieren. Also, genau. die Open ähm, World von Elden also, Ring würde ich schon kritisieren, weil für mich ist die nicht ideal oder perfekt. Absolut, macht einen großen genau. Unterschied zu Zelda. Lass uns ich, nämlich kurz darüber reden,
0: bevor es hier so rüberkommt, als äh, ging dieser Talk nur darüber, warum ist eigentlich keine äh, andere Open
2: World so toll wie die von Elden Ring. Ist, ich sehe ich ich, das auch... Ja, also gerade auch alle, weil es ja so mit ja. Red Dead gerade hattest und jetzt, wenn wir auch, wenn wir bei Elden Ring dann wieder sind, ich sehe das tatsächlich komplett anders wie du. Interessant, ja. Wenn für mich die beste Open World bis heute ist die von Red Dead Redemption 2. Und das hat bei mir einen einfachen Punkt. Ähm, weil ich liebe Spiele, die cineastisch und narrativ erzählt sind. Ich kann für dich, ich kann rein aus Gameplay, sich kann ich das vollkommen verstehen, dass, man's, dass es dumm ist, dass die Mission gescheitert ist, wenn du vom Weg abkommst. Mhm. Aber ich sehe das irgendwie auch als jemand, der super viele Filme und Serien guckt, als Zineast. So, dafür hast du dann, ich weiß noch, in Red Dead Redemption 2, diese Mission, wo du äh, diese, ich glaube, Scarvenhalter-Familie am Ende umbringst mit dieser riesigen Villa, die so ein bisschen an Django Unchained am mhm. Ende erinnert, wo dann die Bäume brennen, wo die gesamte Villa abgefackelt ist. Ganz ehrlich, das wäre in einem Elden Ring und das wäre in einem Breath of the Wild nicht möglich. Ich finde, das sind einfach dann, Ellen Ring und Breath of the Wild sind für mich die perfekte Open World, wenn du ein Spiel willst, wo du einfach nur zocken willst. Wo du einfach auch, du spielst das und du willst einfach nur geile Kämpfe. Du willst geiles Gameplay. Aber das ist nicht immer das, was auch, was ich von einem Videospiel will. Ich will mhm. auch mal eine geile Geschichte haben. Und gerade da, wenn ich mir jetzt auch mein Elden Ring-Erlebnis anschaue, so, es sind immer die geilen Kämpfe. So, es sind die geilen Bossfights. Und, aber das Cineastischste, was ich da erlebt habe, ist, wenn du in irgendwo irgendwie vom Aufzug hochsteigst und dann ist da so eine geile Skybox, uh -huh. die du dann siehst und dann sind ja auch diese äh, Nachrichten mal so, oh, äh, praise the view und sowas, wo ich auch denke so, Leute, ja klar, ich fühle das und bevor man mich jetzt falsch versteht, kommt dann die andere Ecke äh, drängt so, okay, Bertie ist voll der Ellenring-Basher. Nein, ich habe das Spiel geliebt, nur das ist für mich so der Punkt, wenn man das mit den Rockstar-Spielen vergleicht. Für mich kann es keine perfekte Formel geben eines Open-World-Spiels, weil dieses so wir lassen dich einfach machen, geben dir keine Narrativschnipsel, nur am Anfang so ein Intro plus, ja, dann ein paar kryptische Cutscenes. Das würde im Rockstar-Spiel nicht funktionieren. Also wie denn auch? So, dann hättest du, ja, hier, du bist der Cowboy auf einer mysteriösen Reise. Was genau passieren soll, wissen wir auch nicht. Also geh einfach. Ja, ja, ich weiß schon auch voll, was du meinst. Und äh, gerade cineastisch und
0: storymäßig ist Red Dead Redemption eins der besten Spiel aller Zeiten, auch für mich. Also das möchte ich im Spiel gar nicht äh, nehmen. Aber Open World ähm, bedeutet eben für mich auch immer Freiheit. Und das ist ja, etwas, schön. was ich, ähm, wenn ich die Story verfolge in Red Dead, eigentlich gar nicht fühle. Also, es ist die detaillierste, immersivste, was auch immer, Open World. Ich gebe dem ganz, ganz viel Credit. Ähm, ich, also, verstehe mich nicht falsch, ich liebe es zum Beispiel auch. Ich mach das manchmal an und reite da nur so entspannt rum und gucke ja. mich um und guck, was die Leute da so machen, wie die leben. Alles super toll. Aber von diesem Gameplay-Reiz, also warum sollte ich in den Wald, wenn ich nicht der Valentin wäre, der sich einfach nur gern grafisch daran ergötzt, sondern was lockt mich irgendein Random-Wald? Eigentlich gar nicht so viel. Stimmt. Es wird viel als Kulisse, was ich ja zum Beispiel auf Cyberpunk gefallen lassen musste mit seiner toll gebauten Stadt, aber es wird viel als Kulisse für eine großartige Story benutzt. Was nicht äh, verwerflich ist, nur die Frage, die man sich, finde ich, stellen muss, ist, Braucht es diese Open World, also gerade diese Szene mit dem brennenden Haus und alles, was du beschrieben hast, das wäre quasi auch in einem oldschool linearen Level in der Theorie genauso erzählerisch möglich gewesen. Und bei Elden Ring ist es eben, du hast tolle Views und sowas schon an, angesprochen, aber was ich da eben vor allem sehe, was ich zum Beispiel in Red Dead vermisse, ähm, ist, die, du hast die goldenen Saaten angesprochen, die sind ra gesät. Ja. Und zwar, und am Anfang findet man sie vielleicht häufiger oder je nachdem, welchen Weg man geht, aber wenn man länger keine gefunden hat und irgendwie denkt, so, oh, jetzt gehen mir meine Flaschen aber doch häufiger aus als noch vor fünf Stunden, dann freut man sich, wenn man nochmal so einen goldenen Aster irgendwo schimmern sieht und man rast drauf zu und man findet was und man weiß genau, oh, geil, ich freue mich seit Stunden drauf, ich habe so lange so eine Saat gebraucht. Und solche Gefühle vom wirklich vom, vom Loot und was ich da in, in der kleinsten Ecke entdecken kann, das gibt mir Red Dead zum Beispiel nicht. Mhm. Wie ist es äh,
1: bei dir? Oh, ich muss gerade überlegen. Es ist gerade eine sehr schwierige Diskussion, weil ja. es geht gerade ja, ja. in eine komplett andere Richtung. <lacht> Aber ich, ja, ich ja. denke jetzt auch in eine komplett andere Richtung. Ich muss jetzt überlegen, was für mich halt auch wichtig ist in so einem Open-World-Spiel, ist halt einfach, dass ich auch was zu machen habe. Es ist nicht ja. nur eine Kulisse, wie du vorhin gesagt hast, weil Paradebeispiel von schlechter Open-World für mich ist zum Beispiel auch Mafia weil du brauchst da die Open World nicht. es mhm. kann nicht sein, dass ich Stimmt. einfach nur von ja. Punkt A nach Punkt B fahre, um eine Mission zu machen und alles dazwischen ist einfach irrelevant. Die haben dann eine schöne Stadt gemacht, aber du kannst einfach nichts machen. Ja. Also da ist halt kein, wie bei GTA oder Red Dead, du kannst hier Pokern spielen, du mhm. kannst hier irgendwie mit dem Messer da spielen, Hufeisen werfen, gehst bowlen oder so, hast viele verschiedene Sachen und Elen Ring hat zum Beispiel einen anderen Ansatz. Bei Eldring will ich nicht pokern. Bei mhm. Eldring erwarte ich das halt auch gar nicht. Und Zelda hat zum Beispiel auch einen komplett anderen Ansatz. Zelda hat zum Beispiel das Spielen mit der gesamten Welt, weil du hast ja halt diese Physikspiele rein, du kannst ja. das Wasser einfrieren, du kannst die ganzen Steine um dich herum werfen, du versuchst dich da aus, du probierst halt diese gesamte Welt für dich als Waffe einzusetzen oder um einfach nur um Spaß zu haben. Bei Ellenring ist es halt so, du hast diese Welt, aber ich erwarte jetzt auch gar nicht, dass ich irgendwie einen Baum fällen kann oder irgendwie einen Baum auf den Gegner werfe, sondern ich erwarte halt nur, wenn ein Gegner auch zuschlägt, dass ein Baum umfällt und mhm. so weiter. Ich erwarte eher eine cool erzählte Geschichte, nur aufgrund der Sachen, die ich sehe. Ich sehe da so ein riesen Riesen-Drachenskelett. Was ist da passiert? Was zum Teufel? Warum ist das Ding da? Ich will das herausfinden. Ich will zu jeder Location einfach nur Geschichte erzählen, haben, die ich wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht habe. Es yeah. sieht einfach nur geil aus. Bei Zelda wiederum hast du halt nicht so viele, ich vergleiche das mit Elden Ring jetzt, das sind nicht so viele Punkte, wo du einfach sagen kannst, ja, das ist halt dieser bekannte Ort. Da, mm. Keiner von uns würde jetzt irgendwie sagen, dass ja, da gibt es diesen ja. bestimmten Punkt in Zelda, es gibt keine Landmarks, wo du sagst, ja, da war ganz besonders oder so.
2: Ja, das stimmt schon. Ja, es gibt schon ja, ja, ich glaub, ich glaube, es ist ein schwieriger, ja. Ja. ja,
1: Es ist schwieriger, mm. weil halt diese gesamte Spielwelt anders ausgelegt ist. Und auch so bei einem Cyberpunk. Das Cyberpunk hat das Problem gehabt, du hast eine richtig geile Welt gehabt, aber Nichts zu tun?
0: Ja, du kannst ja leider ja. echt nichts machen. Ja. Außerhalb einer Mission bricht das sofort. Weil du willst was machen, stellst fest, ja gut, ich kann hier nirgendwo rein. hier Im Prinzip und ist Red jeder NPC gleich. Und Red so, Dead
1: ja. ist für mich, glaube ich, so ein geiler Hybrid. Weil für mich, so wie hm. du es erzählst, ist das so eine richtig gute, immersive Singleplayer-Kampagne mit einer sehr, sehr schönen und sehr offenen Spielwelt eingebaut, die auch sehr realistisch wirkt und wo man auch viel machen kann. Also eigentlich hat Red Dead es so geschafft, dass man beides sehr gut drin verpackt hat. Aber hat natürlich auch wieder die Probleme, du machst die Map auf und du siehst dann sehr viele Sachen, wo du ja. hingehen kannst. Mhm. Aber trotzdem ist nicht alles markiert. Ne? Sehr viele Easter Eggs zum Beispiel sind da versteckt, die man nicht sieht. Oder Mission oder Random Encounter und so weiter, ja, die stimmt. Da einfach nicht dabei sind.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, entscheidend, dass du schon mal nicht alles im Vorfeld revealst. Also dass die die Freiheit auch belohnt wird, dass du Bock hast, diese Freiheit auszukosten, indem ja. du wirklich etwas entdecken kannst, was du entdeckt hast. Oder das Spiel muss dir auf jeden Fall das Gefühl geben. Ich das glaube, ist eine da Mischung. Genau, ähm, das glaube ich, sollte im besten Fall jede Open World irgendwie mitbringen. Trotzdem finde ich, kristallisiert sich in unserem Gespräch schon heraus, dass jeder und jede offensichtlich auch ein bisschen was anderes von der Open World erwartet. Also dass man gar nicht sagen kann, das ist das perfekte Open World-Spiel, das ist die Formel, auf die äh, Ubisoft als nächstes gehen sollte oder so. <lacht> Denn, und das haben die Ubisoft-Spiele ähm, auf jeden Fall für mich gezeigt, eine Formel ist sowieso der falsche Ansatz. Ja. Also allein, dass sie viele Spiele, weil es mal bei Far Cry 3 gut funktioniert, hat dann gleich gestrickt haben, ähm, war im Prinzip schon der Fehler. Also weil an dem wie Far Cry die Far Cry Serie funktioniert, ist finde ich auch erstmal gar nichts Verwerfliches dran. Jeden zweiten Far Cry Teil habe ich auch wieder eine Zeit lang damit Spaß und ähm, ja kann nicht sagen, dass ich das irgendwie Scheiße fände oder so. Nur in der Masse, in dem in der es dir heute serviert wird, ist es glaube ich so problematisch für mich jetzt. Aber eben, ich habe mich ja eben schon auf die Kommentare bezogen. da haben eben auch Leute eine Lanze für genau diese Spiele gebrochen und gerne verteidigt auch diese Spiele in den Kommentaren, weil wir wollen die hier gar nicht bashen. Hier sitzen nur zufällig gerade drei Leute, die ähm, ja, diese Formel zumindest so ein bisschen überdrüssig sind. Aber ich erinnere mich noch gut zurück bei Far Cry 3 damals. Ähm, da haben wir eben schon festgestellt, das war noch in einem Umfang, der dich nicht so komplett erschlagen hat. Das ist auf jeden Fall schon mal, zumindest wenn man begrenzte Zeit hat, relativ <lacht> entscheidend, aber da hat dieses Reward-System, das war noch neu, also dieses irgendwie, du, okay, du brauchst äh, drei Tigerfälle, bleibe ich mal bei dem Beispiel, und dann kannst du dir eine größere Munitionsbeutel craften. Da ähm, wurde es eben auch direkt belohnt, äh, diese Tiere da ähm, zu suchen. Du, du hast Deine Freiheit nutzen müssen, weil irgendwie du musstest diesen Tiger erstmal finden, wobei es auch nicht ganz richtig, der wurde eigentlich schon so der Gebiet, wo die Tiger leben, wurde schon auf der Map markiert, aber zumindest da musstest du noch durchs Gebüsch streifen, hast dann drei erlegt, warst dann richtig happy, weil du endlich irgendwie die Fights, weiß ich nicht, länger durchziehen konntest, weil du genug Munition hast. Das heißt, dieser Loop hat ganz gut funktioniert und ich finde auch ganz gut bis zum Ende. Der hat sich nicht so richtig erschöpft. Aber dann, habe ich den durchgespielt. Also dann dann habe ich den mal erlebt im Leben. Und wenn das dann danach vier weitere Spieler exakt genauso machen, dann habe ich nicht mehr so die Ambition, gerade wenn ich durch äh, schaue, hey, das habe ich doch schon mal gemacht, das wirklich noch mal bis zum Ende durchzuziehen. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen das Ding daran, wenn du das gut ähm, verborgen kriegst und äh, mir das Gefühl gibst, dass ich das noch nicht gemacht hätte, dann ist ja alles fein. Aber ich glaube, so mehr man gespielt hat und so mehr dann ähnlich ist, desto mehr erlebt man da auch das, dasselbe. Und ich weiß es nicht, wenn wenn ihr, ihr da draußen ähm, wirklich jedes Assassin's Creed completionist-mäßig <lacht> durchgespielt ähm, habt, dann genau erstmal Respekt, aber schreibt gerne ähm, da rein, was euch immer wieder zurückgeholt hat. Ähm, weil, weil ich finde, die, ähm, und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber äh, sind das perfekte Beispiel dafür, dass sie zwar ein neues Setting haben, eine neue Story und so weiter und so fort, <lacht> aber im Kern schon ziemlich das Gleiche machen. Mit ja. ein paar Neuerungen und so, keine Frage, Kampfsystem wird angepasst, aber dieses Türme. Collectible A, Collectible B und so, das läuft eigentlich fast immer gleich. Und ja, was hält einen da an der Stange, frage ich mich, wenn man eins davon gespielt hat. Eins ist cool, mehr finde ich schwierig. Ähm,
2: ja, geht euch das genauso? Schwierig, ey. Vor allem, man muss ja auch bei mir sagen, äh, auch wenn ich ja eben äh, Mittag gebasht habe, also ich habe Assassin's Creed 1, 2 und Brotherwood, habe ich, meine ich, sogar Platin gemacht. Also ja, ja, alles, alles Platin du, ist hast schon heavy. du hast alle Federn eingesammelt. Ja, ja, ja. Weil. Das ist, das ist, das ist ja, das war ja auch das so ein Ding. So. Das war dann, äh, das ist so ein guter Punkt, weil das, ich glaube, das war ein Teil 2, dass du 100 Federn hattest. Genau, weil die Mutter die ganze Zeit am Bett lag und so, ich, ich habe einen kleinen Jungen. <lacht> Aber das war es auch so. Du konntest diese 100 Federn äh, irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden sammeln. Einfach so. Und du hast den, Also ich habe mir damals ein YouTube-Video nebenbei angeschaut, habe mir einen Podcast noch angemacht. Easy 2. Also ich habe also sonst alles gemacht. so Das letzte Trophy war 100 Federn einsammeln, hab die gemacht und dann war halt die Platin da. Das ist dieses Ding, so für mich in den letzten Spielen war es einfach immer dieses so, jetzt hast du nicht mehr die 100 Federn, du hast noch die, keine Ahnung, 150 codex einträge die 250 oh. irgendwas anderes, Dieses so, das ist, also ich habe gar nichts gegen sammelbare Sachen ähm. in so einem Spiel, auch, klar, ich hätte es ich am liebsten so, dass es wie bei Spider-Man ist, dass da irgendwas dahinter steckt. Ja, jede Feder erzählt dann irgendwie noch so ein Schnipsel der Geschichte oder so, das wäre vielleicht ja. was, aber ist ja nicht so. Und das wäre für mich die Creme de la Creme. Aber ganz ehrlich, ich sage auch immer noch, ich bin irgendwo ein simpler Gamer. So, ich habe auch nichts dagegen, mal zwei Stunden einfach Sam Sachen einzusammeln. Mhm. Für mich ist einfach das Problem, dass viele Spiele heutzutage einfach nicht wissen, wo Ende ist. Mhm. Und jetzt ganz ehrlich, wenn wir auch schon, wir sind gerade in der Ubisoft-Ecke, aber ich struggle auch, wenn ich ganz ehrlich bin, was die Spielgröße der Spielwelt angeht, auch gerade echt bei Horizon Forbidden West. Mhm, kann ich verstehen, ja.
1: Und jetzt stellt sich die Frage. Ist Horizon Forbidden West ähnlich wie ein Ubisoft-Spiel? Wenn du ganz streng bist, ja. Also, also nicht
0: schon beim ersten Teil.
1: Ja, klar. Also also ich ich, mein deswegen es mich so gewundert, dass Horizon Forbidden West halt da noch so ja,
0: so nicht kritisiert in dem Punkt. Mm, das stimmt wenig, Es, es, ja. Ja,
1: es sieht optisch halt so gut aus. Spielt sich halt auch ganz gut. Kein, keine Kritik dazu. Ich finde es ja auch super, ja. aber ich habe es noch nicht so lange gespielt, weshalb ich
2: wissen wollte, ob da die Formel halt vom letzten Mal oder von Ubisoft dann halt auch drin ist. und. ja. ja. Also klar, einmal, was Horizon auf jeden Fall hat, ist einfach, dass es cineastischer erzählt ist als mittlerweile, glaube ich, als so ein Assassin's Creed. Mhm. Ähm, es hat einfach ein bisschen weniger. Klar hast du auch diese, ich weiß gerade nicht mehr, diese großen Giraffenähnlichen dinger die du besteigen musst, mhm. die dann quasi als die Türme agieren, wodurch die genau, Map ja. aufgedeckt wird. Das sind aber deutlich weniger. Das ja. sind, glaube ich, im gesamten Spiel fünf Stück ja, oder okay, so. Es sind nicht 30 ja. oder ja, so. genau, ja. das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, aber trotzdem bleibe ich stand jetzt dabei, ich habe jetzt knapp 50 Prozent, glaube ich, des Spiels und da ich komme auch langsam in dieses Denken rein, so, boah, jetzt drei Stunden abends dann sich nochmal ransetzen, ist gefühlt eher Arbeit, mhm. so, weil mhm. das ist, finde ich, auch in letzter Zeit gab es einfach sehr viele wenige Spiele bei mir, wo ich rausgegangen bin mit, das hatte die perfekte Spielzeit, also die, das letzte Beispiel, was ich so direkt rausnehmen kann, auch kein richtiges Open-World-Spiel in dem Sinne, als aber Control. Weil ich habe eher, mhm. so wie das Spiel aufgebaut war, dachte ich so, boah, das jetzt auch so ein 40-50-Stunden-Körper. War noch 15 Stunden vorbei? Ja, ist es gar nicht. Ja,
1: Metroidvania. <lacht>
2: ja, ja, klar. Also wie gesagt, <lacht> es ist kein klassisches Open-World-Spiel. Ja, 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 Also ich aber,
1: finde, äh, ja, von den passenden Spiels-, also Spielzeiten her, Spider-Man-Spiele. Ja! Nicht super lang! Ja. Ja, das, das hat mich auch tatsächlich sehr das gefreut. Das allererste ja. spider man das ist mein allererstes und einziges Platin-Spiel.
0: Mhm. Also das PS4-Spider-Man. PS4-Spider-Man. Ja.
1: Und Miles Morales war ja, glaube ich, jetzt nur acht Stunden lang. Ja. Richtig gute Zeit gehabt, obwohl es Open World war.
0: Finde ich auch ja, super. Wisst ähm, ihr zufällig, was das beim Launch gekostet hat, Miles Morales? War glaub, das das Vollpreis? war
2: ein Ding, das war nicht Vollpreis, Vollpreis, aber es war dieses, so dieses 50-Euro-Ding, meine ich. Äh, das sorry, falls ich jetzt. War Vollpreis. Was... <lacht> ja, ja, früher Vollpreis. <lacht> früher Vollpreis. Das waren nicht die 80 Euro, ich meine, es waren 50. Ja. Also Aber klar auch da muss, also ich bin, da war da auch rausgegangen, so ich hatte es in, von einem Tag glaube ich durchgespielt und hab dann am nächsten Tag Platin gemacht, ja, ja. Ähm es ist schon zu viel für 50 Euro. Ja,
0: genau. Weil, weil Warum ich das erwähne, ist, da haben wir einfach auch eine andere Perspektive. Ähm, weil ich bin echt froh, wenn ich manchmal nach acht bis zehn Stunden mit was durch bin und dann einfach sagen kann, ey, ich kenne mich jetzt damit aus, ich kann dazu irgendwie in irgendeinem Talk mal was sagen. Mhm. Sehr gut abgehakt. Und <lacht> ich, ich habe nicht noch 30 Stunden vor mir, die sich eben auch dann wie Arbeit äh, anfühlen. Weil wir oft die Spiele aber auch nicht kaufen müssen. Beziehungsweise aufgrund des Hobbys vielleicht auch noch mal mehr kaufen. Wenn du aber äh, tatsächlich ähm, ja, dir ein Spiel im Monat kaufen kannst. Und dann. 50 Euro für 8 Stunden ja. oder ist 50 wenig, Euro für ja. 40 Stunden, kann ich schon verstehen, warum man dann äh, erstmal manchmal auf die, die Zeit schielt und denkt, nö, nö da bekomme ich aber mehr für mein Geld. Ähm, da lässt sich jetzt drüber streiten, ob man dann vielleicht ähm, mehr Qualität für sein Geld bekommt, wenn man die kürzere Erfahrung nimmt oder so, das sieht glaube ich auch jeder anders. Aber ich wollte nochmal ähm, drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, und zwar dieses so, und da machst du dir irgendwie ein YouTube-Video an und äh, machst es so durch, das kenne ich nämlich auch, dieser Second Screen Grind mhm. ist fast eine eigene, eine Spiel Erfahrung, die ich ähm, auch ein bisschen als Entspannungsmechanismus für mich entdeckt habe, weil man, man sagt ja auch so, so ähm, repetitive Tätigkeiten, wobei man nicht so viel nachdenken muss, so, also deswegen glaube ich häkeln und stricken auch manche so nebenbei und hören irgendwie dabei Musik oder, oder, oder irgendwelche Podcasts oder so, das kann total meditativ sein und das habe ich wirklich bei diesen sehr stupiden Sammelaufgaben, wo du ja wirklich nicht nachdenken musst, ähm, für mich herausgefunden, dass ich dann oft Podcasts, die ich eh hören will, aber auch nicht alleine hören kann, weil dann, dann sitze ich da auch irgendwie so und ich brauche immer sowas, ich bin mhm. so Zappe-Philipp, ich brauche irgendwie was in der, in der Hand und so und das äh, vereint sich perfekt. Das heißt, da habe ich jetzt sogar was gefunden, wo ich diese Sachen brauche, fast schon. Und ähm, das heißt ja, dass das nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Ich bin das perfekte Beispiel für ähm, wo, wo mich Grind richtig gepackt hat an so einer Stelle, wo jetzt ganz viele von euch da draußen vielleicht sagen, sag mal, bist du blöd, das ist doch die größte Verarsche aller Zeiten. geht hier Online. Ich, <lacht> Hunderte Stunden reingebuttert und das ist wirklich der plakativste Grind, wo du, also du weißt, dass du hier gerade an der Nase rumgeführt wirst im Prinzip, dass du, ähm, unfassbar viel gleiches, langweiliges Zeug immer und immer wieder machst für diese paar Peanuts, um dir das scheiß Auto in Grün zu kaufen irgendwie, es ich hab's von Sekunde eins durchschaut, trotzdem, mit irgendwie chillig im Discord, mit Freunden im Voice, wo es dann die ganze Zeit um was anderes geht, ist das quasi, es geht ja online dann eher die Nebenbeschäftigung und mhm. trotzdem aber, und jetzt komme ich zu einem relevanten Punkt, stellt sich, wenn du es aber erledigt hast, am Ende ja trotzdem die Befriedigung durchs Belohnungsgefühl ein. Also, dass du dann feststellst, so, ja gut, jetzt habe ich da diesen schwierigen Grind hinter mir, ist fast so wie, okay, weiß nicht, du musst deine Wohnungsputze putzen, Frühjahrsputz. wenn du damit fertig bist, fühlst du dich ja auch richtig gut. Ich finde, im Kern ist das das gleiche Gefühl. Und zwar, wir haben eben gesagt, abarbeiten. Bei beidem machst du irgendeine Arbeit, bist damit fertig. Die ist, gerade Arbeit definiert sich für mich auch oft durch Sachen, die einfach nicht so viel Bock machen. Und dann, aber wenn du das hinter dir hast, denkst du nur so, oh, geil. Jetzt könnte man nur, jetzt könnten unsere Eltern kommen und und den Kopf schütteln aus der Perspektive von Leuten, die keine Videospiele spielen und schon in der Kindheit gesagt haben, was mit was verschwendest du deine Zeit, Kind? Du hättest Sprache lernen können. Genau, du hättest Sprache lernen können. Das ist natürlich völlig richtig, weil am Ende bringt einem das nichts, außer vielleicht in diesem Beispiel dieses Belohnungsgefühl oder Entspannung. Warum ich äh, das jetzt alles erzählt habe, ist aber vor allem, um auch ganz kleine Lanze dafür zu brechen, dass das auch okay ist, ja, daran Gefallen zu finden, sich diesen langwierigen... To-Do-Listen quasi auszusetzen.
2: Ist das denn bei dir wird? Hast du irgendwo noch so ein Game, wo du echt sagst, okay, ein Grind? Genau, oder? dein Gr
1: Grind Guilty Pleasure sozusagen. Mein Grind Guilty Pleasure ist tatsächlich das neue Pokémon. Oh, ja. ja. Weil du, du versuchst ja auch dann irgendwie sehr, das Pokémon, was da ist, auf verschiedenste Art und Weise einzufangen. Irgendwie sechs, sieben Mal irgendwie versteckt irgendwie mal irgendwie, dass man noch eine Attacke einsetzt, einen Kampf und so weiter. Ja. Also das neue Pokémon ist Grind pur. Und das ist Krass. halt auch so, es ist ja auch ganz neu. Es ist ja so ein der Test von einem Open World. Das ist ja so ein mhm. Pseudo-Open-World wie Monster Hunter. Da hast du ja deine... Äh, deine Deine Territorien, die dann recht offen sind, wo du überall hin kannst und so. Ist auch so ein gutes Beispiel von einer Open World, die einigermaßen gut funktioniert hat, weil der Erfolg spricht ja auch für sich und es spielt ja. sich auch ganz so. Aber natürlich, es sieht hässlich wie die Nacht aus. Es ist das hässlichste Spiel des Jahres. Sieht wirklich hässlich das aus. Es ist unglaublich hässlich. Es mir richtig leid für euch, pokémon Aber Fans. trotzdem hat es so viel Spaß gemacht. Und ja. da ist es halt auch so eine Sache, ja, da kann ich Musik hören oder ich lasse dabei gerne noch eine Serie laufen mhm. und fange dann einfach noch nochmal Pokémon nebenbei oder versuche dann irgendwie ein Shiny-Pokémon zu bekommen. Mhm. Also das ist, kann ich auch nachvollziehen, was dir da so mal so ein bisschen Hörner schaltet, ein bisschen was einfaches und yeah. so. Und jetzt kommt's. Bei Pokémon hast du ja noch das, was ich bei den neuen Open World Spielen auch ganz toll finde, gutes Herumreisen. Du musst gut von A nach B kommen. Schnell, wenn auch möglich. Du musst irgendwie mhm. nicht vom Pferd absteigen, um Sachen einzusammeln. Das ist auch so eine Sache, die ich in alten Spielen gehasst habe. Beim ersten mhm. Horizon war es ja noch so, ich glaube, erst durch Skill oder DLC, ich weiß es nicht, konntest du vom Pferd oder von dem mechanischen Ding, was du reitest, Sachen einsammeln. Witcher muss gerade jedes Mal von Plötze runter, ja. um hier Kräuter oder was einzusammeln. Mittlerweile, stell doch mal vor, Elden Ring, ihr müsst jedes Mal absteigen, um die ganzen Sachen einzusammeln. Das, ja. Unrealistisch? Ich find, Aber ich mag es.
2: Finde ja. ich tatsächlich interessant, dass du da Horizon jetzt äh, als Beispiel genannt hast, denn bei Forbidden West wurde jetzt äh, im letzten Patch eingefügt, weil du hast ja noch dieses, äh, du brauchst ja Äste zum Beispiel, um ja. halt äh, Bögen herzustellen und dann kommt eine sehr kurze Animation, aber es kommt eine Animation, wie er es aufsammelt. Mhm. Dann hat sie immer, immer bückt sich und dann irgendwann denkst du dir so, nach zwei Stunden Spiel, zwei Stunden, dass sie gespielt hat, so, ey, ja ich muss auch jetzt heftig wehtun, die Oberschenkel, weil sie sich nur am Bücken, nur zack, zack, okay. immer runter rauf. Aber du kannst jetzt einstellen, dass die Animation geskippt wird. Was wie bei Ellen Ring ist, so zack, 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 alles Ach, nebenbei krass. einsammeln. Okay. Also es ist schon okay. Interessant. So Fän Fände ich tatsächlich sehr interessant, ob die also, weil es spricht schon Ben, dass es jetzt nach nach Elden Ring dieser Patch gekommen ist. Also, ob äh, selbst mhm. die Guerilla das, das gesehen hat war so, ja, Leute, klar, es ist schon immersiv, wenn sie sich dementsprechend bewegt. Aber man muss auch sagen, es ist ein Videospiel. Irgendwo geht Gameplay halt vor. Und manchmal muss halt einfach schnell gehen. Das ist bei Red Dead mhm. wiederum
1: anders. Red Dead ist so ein Hybrid, weil bei Red, dem, ja. ganz im Ernst, wie langsam er ja. immer gelootet hat, immer so in Ruhe, alles hey, er, in
0: Ruhe. er nimmt sich ja auch die Körper der erschossenen Leute genau, und, dreht noch mal, um und so. zieht es wirklich aus der richtigen auch, Tasche quasi. Aus
1: Pferdsteigen dauert ja. auch immer so ja ist mal so hinten rauf mhm. und rüber. Und mittlerweile ist es einfach so, beschwören, los geht's. Ja. Oder auch hier bei Superhelden spielen. Ich mag es halt einfach, bei Spider-Man reisen beziehungsweise mhm. herumzuschwingen, weil es einfach geil aussieht. Du kommst auch schnell vor. Ja. Ja. ich mag es in Batman Arkham Knight herumzureisen, weil du einfach super schnell bist und sieht einfach geil aus. Mhm. Du fliegst da erstmal so von einem Hochhaus zum nächsten und dann muss man verstehen, okay, den Sprung schaffe ich nicht, holst das Batmobil, fährst da noch ein bisschen herum und dann lässt du dich da rauskatapultieren, auch wenn das Spiel jetzt nicht besonders gut gewesen ist am Ende, aber es sah geil aus, dieses herumreisen und das finde ich halt auch ja ist ein wichtiger Punkt, dass man schnell ja. von A nach B kommt und nicht einfach nur die Schnellreisetaste benutzt. Und auf die Art und Weise kann man dann auch die Welt erforschen und sich dann alles anschauen.
2: Mhm. Das ist so ein geiler Punkt, weil das war wirklich bei mir so ein Magic-Moment in Spider-Man. Es gab nicht eine Situation, also wirklich, ich verarsche euch nicht, nicht einmal habe ich die Schnellreise benutzt. Ich auch
0: nicht. Ich habe
2: ja. immer mich durch die Stadt geschwungen. So, Selbst das wenn das ich ganz ich oben Bock. war und musste ganz ja. runter. Also das muss es ja auch sein. Es muss nicht nur
0: schnell und praktisch sein, sondern wenn es dann auch noch Spaß macht zu bedienen, ja. ähm, und das tut das Schwingen absolut, also es ist ja... Kern von Spider-Man im ja. Prinzip, dass der solche Freiheiten besitzt und die dann selber ausführen zu können. Aha. Unglaublich. Also ich habe auch die Geschnellreise kein einziges Mal überhaupt dran gedacht, jetzt zu benutzen. Ja. Auch wenn ich wusste, ich muss noch einmal durch komplett New York, habe ich mich schon auf das Hin- und Her-Geschwinge absolut gefreut. Aber es gab geile Animationen, wenn ihr es
1: gemacht habt. Genau. Es gab lustige ja. U-Bahn-Momente, deswegen habe ich das auch ab und zu mal gemacht. <lacht> <Sie> <lacht> <lacht> ich kenne die nicht. Du kennst die nicht. <lacht> jetzt kommt's, wenn du auf der PS5 gespielt hast, wurden die komplett geskippt, weil die Ladezeiten gar nicht vorhanden sind. Ach ja, ja, aber das war mit der U-Bahn und so, ne? Ja. Ja, genau, ja. wo er dann halt so auf andere Cosplayer kam und die dann dachten so, er wäre auch ein Cosplayer. <lacht> Wie geil. Doch, ich kenne so ein paar davon, ähm, also habe ich mal in Videos
0: gesehen. Das ja. ähm, fand ich dann sehr lustig, was ich da verpasst habe. Äh, also verpasst, weil äh, im Endeffekt ist es ja nur ein Gaming, um dir die ja, Wartezeit klar. zu versüßen. Aber man merkt auch ähm, der Fokus ist ja oft auch ähm, sehr entscheidend. Weil ein Red Dead zum Beispiel würde für mich nicht mit dem Pferd beschwören oder so ähm, funktionieren wie in Elden Ring, weil das würde dich zu sehr rausreißen. So bei Horizon kann ich jetzt zu wenig beurteilen, äh, inwieweit dich da sowas ähm, rausreißt, weil es jetzt auch ja eben ähm, nicht eine komplette Fantasy-Welt wie wie Elden Ring mhm. ist, also schon eine Fantasy-Welt, aber das folgt seinen klaren Regeln und ähm, eben diese mechanischen Viecher ähm, ist ja auch äh, eine kluge Idee, die hängen darum, also können die als Reittiere benutzt werden und so weiter und so fort. Wenn das jetzt hergezaubert werden kann, passt es ja plötzlich nicht mehr, weil äh, Aloy kann nicht zaubern und genauso wenig Arthur Morgan in, in, in Red Dead und gerade ja dieses witzig. Spiel lebt ja von, von seiner Immersion und dadurch, dass es jeden kleinsten Schritt so detailliert durchexerziert und sich an, an Realismus quasi krallt. Ähm, deswegen, da könntest du das einfach gar nicht wegdenken, aber das hat mich da auch nie gestört, weil auch die schaffen es also irgendwie beim hundertsten Mal Looten, klar, irgendwann nervt sich schon so ein bisschen, aber trotzdem gibt dir das ja auch was zurück, so du bist dadurch einfach tiefer drin und das ist in dem Moment vielleicht ein bisschen die Belohnung, die andere Spiele wieder anders erreichen aber wir haben es so schön angekündigt, deswegen möchte ich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern das jetzt hier nicht vorenthalten. Wann haten sie denn endlich über Elden Ring? <lacht> nein, wir hätten nicht. Moment. <lacht> nein, nein, aber wir haben ja eben gesagt, wir haben ist, auch Kritik ist nur Kritik.
1: Ist es, nur genau, ja, es ist nur Kritik. Genau, es ist
0: nur Kritik, kein Hate. Ja, ja, ich habe ein bisschen überspitzt hier. Äh, ich ich habe für, für den YouTube Titel, nein, ich habe auch unglaublich Spaß damit. Also ich liebe dieses Spiel, gar keine Frage. Das erstmal vorweg, es, es macht großen Spaß, aber bei diesen ganzen Sachen, die man wo wir glaube ich die ersten ich, ich dachte jetzt einfach mal ins Blaue rein, irgendwie 20 Stunden haben wir, glaube ich, das alle noch nicht gespürt, was ich jetzt sagen werde. Und zwar, da dachte man noch so, äh, okay, du wirst alle fünf Meter belohnt, da findest du eine geile Waffe, hier wieder eine Saat, da dies, da das, ähm, und so. Und irgendwann, und ich dachte, so wäre das ganze Spiel. Ähm, und kann es vielleicht auch sein, je nachdem, in äh, welcher Reihenfolge man vielleicht die Welt erkundet. Das haben wir aber ja schon festgestellt am Anfang der Sendung. Ja, ist bei jedem irgendwie anders, was auch für die Welt spricht, was aber bei mir zum Beispiel zur Folge hatte, dass ich, ähm, also viele spielen dieses Spiel äh, oder überhaupt die Souls-Games, weil die Bossfights halt Bock machen mhm. und die will ich dann natürlich auch spielen. Dann hatte ich aber ein bisschen Pech und hatte eine Session, da habe ich zehn ähm, boss in dieser, weiß ich nicht, Fünf-Stunden-Session gemacht. Und am nächsten Tag habe ich das Spiel wieder angemacht, habe mich wieder auf Bossfights gefreut, aber habe keinen gefunden. Weil ich gerade in so einer Phase war, wo ich noch das äh, Gebiet, wo ich gerade war, so ein bisschen clearen musste, nochmal in jede Ecke reiten, habe ich da irgendwie was vergessen, liegt da noch ein besonderes Item. Ähm, und dann mich dabei ertappt habe, wie ich nach vier Stunden alles so clearen. Ähm, ja, so, so leicht gelangweilt war und dachte, Mann, ich will jetzt mal wieder so einen geilen Fight, an dem ich mir wirklich die Zähne ausbeiße. Oder ich habe auch heute eigentlich kein geiles Item gefunden, mit meinem Stärkebild gerade sechs Zauberstäbe gefunden, aber scheiße, nichts für mich so. Das heißt, dieses diese Belohnung, die du in dieser Welt brauchst, blieben da über eine sehr lange Strecke aus. Mhm. Und ähm, das, da habe ich zum ersten Mal sogar bei dem Spiel dann plötzlich dieses Gefühl verspürt, oh, fuck, ey, ich muss jetzt wirklich noch hier die letzten drei Ecken, die ich mir auf der Karte markiert habe, Abarbeiten. Und dann hoffentlich morgen nach der Arbeit starte ich dieses Spiel und kann endlich wieder, finde endlich, endlich wieder einen Boss oder irgendwie was super Cooles Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, ja, das, was ich dachte, passiert mir in diesem Spiel nicht, ist mir gerade auch passiert. Es fühlt sich gerade wie Arbeit an. Das heißt, selbst so eine, so eine offene Welt wie die, die so durchgelobt wird für, dass sie genau das sehr, sehr gut macht, da kann das trotzdem passieren weil es dir so viel Freiheiten gibt. Und das ist gar nicht schlecht. Wahrscheinlich kannst du das gar nicht perfekt hinkriegen, weil äh, an ganz vielen Stellen macht Elden Ring ja auch unheimlich viel, sehr, sehr gut, was äh, viele sagen, kaum zu übertreffen ist. Aber ich, ich weiß gar nicht, äh, worüber wir hier reden. Also so im Sinne von, ist das überhaupt noch optimierbar? Mhm. Muss das überhaupt optimiert werden? Oder ist das auch irgendwo Teil des Deals? Dafür, dass du so viel Freiheiten bekommst, läuft geht aber auch diese Gefahr damit einher.
1: Also ich habe, ich habe das gleiche Problem gehabt wie du ja. vor einiger Zeit gehabt. Bei mir war es dann letztendlich ein Bonfire nach dem nächsten suchen mhm. und da war einfach kein Boss. Also ich habe eine zwei Stunden Session gehabt und so einfach verstehen muss, kein Boss. Ich habe mich darauf eingestellt, ja. dass ich jetzt irgendwie zwei Stunden lang oder eineinhalb Stunden an irgendeinem Boss sitze, einen geilen Kampf habe, aber es war einfach nur auch sehr befriedigend, von einem Bonfire zum nächsten zu reiten. Das ist auch irgendwie ziemlich cool gewesen. Das ist auch so ein Moment mhm. gewesen, wo ich dachte so hättest du auch Musik im Hintergrund laufen lassen können. Genau, ja Mittlerweile ist es ja so, dass diese Bonfire ja so ein bisschen angedeutet werden. Du gehst, du gehst in die Nähe und dann kommt ja so dieser goldene Schein und ja. dann kommst du dann so, ah ja, geil, richtig gut, weil da die Animation ist, Heißt das hast du schon gehabt, äh, hast du noch nicht gehabt mhm. und so. Und ähm, für mich ist das Problem, die Welt ist groß, die ist cool, aber dieses First world Problem kommt jetzt. Gegner-Recycling. Es werden auch Gegner einfach gespoilt dadurch, was ich auch sehr schade finde, weil du ja. einfach die gleichen Bosse, die du irgendwie irgendwann mal erledigen wirst, ein Groß, gibt es dann auch einen Klein, in welchen Dungeons. Und ich hatte schon mehrmals den Fall gehabt, wo ich irgendwie in einen Dungeon reingegangen bin und feststellen musste: okay, äh, den Boss hier, den, den ich jetzt gerade erledigt habe, den hab werde ich nachher wahrscheinlich auch nochmal besiegen. Mhm. bzw ich habe den gerade erledigt und so, den hatte ich ja vorher schon gehabt, nur einen klein. Und die Dungeons bei ähm, bei Eldring, da ist das Problem. Zelda hat ja auch diese ganz vielen kleinen Schreine gehabt. Die waren ja alle verschieden, die waren äh. alle ganz unterschiedlich, was man da machen muss. Sehr viele ja. Physikspiele rein, man musste knobeln oder Geschicklichkeit einsetzen. Bei Endring sind die alle gleich aufgebaut. Ja. Das ist leider sehr, sehr schade.
2: Ja, das ist bei mir auch echt so ein Ding. Also ich gehe jetzt, ich hab's durch und ich bin jetzt auch auf jeden Fall aus dem Spiel rausgegangen und erhält mich dafür, aber für mich hättest so du zwei, drei Gebiete aus dem Spiel rein der Ökonomie halber streichen können, ja. weil Gerade dann die optionalen Dungeons, wo du diese Steinschwertschlüssel brauchst, die sind, die, die sind nichts neu. Die sind nichts neues. Da kommt kein einziger Dungeon, der irgendwie neu aussieht, wo wirklich sogar Endgegner recycelt werden. Also einfach ein Endgegner, der eins zu eins genommen wurde, vielleicht so ein paar Accessoires abgeändert wurden. Mal zwei. Ja. Gibt's ja auch noch. Oder genau. mal zwei. So, ja. Und das ist halt echt so, wo ich mir denke so, ey Leute, ich wäre jetzt auch mit 40 Stunden anstatt 60 Stunden zufrieden gewesen und einfach dafür ein paar weniger Dungeons, wo ich das Gefühl habe, wirklich so wie du gesagt hast, Walle, ich arbeite das gerade ab. Ja. Das war für mich Arbeit.
0: Genau, so. ja. Das ist interessant, weil ähm, wir haben ja gerade über Ubisoft geredet und dass da häufig mal ähm, Masse statt Klasse sozusagen als als Formel angewandt wurde, Also ey, Copy Paste. Wir packen einfach mehr von dem Gleichen rein. Und im Prinzip muss ich diesen Vorwurf jetzt auch die ähm, tolle Welt von Elden Ring bisschen gefallen lassen, weil nichts anderes sind diese Mini-Dungeons, die es äh, dann mehrmals gibt. Also, wie oft habe ich diese diese Katze mit dem Schwert gesehen? Ja. Und so. Die war jetzt nicht schlecht, aber einmal hätte halt gereicht. Und nur dafür, dass ich in einem anderen Gebiet ein Mini-Dungeon mehr habe, habe ich nicht so richtig gesehen, warum ich das brauche. Und da bin ich auch bei dir. Macht das Spiel halt, ähm, weiß ich nicht, was ist es dann? 30% kürzer, indem du die Doppelung wegnimmst, äh, und ein Gebiet oder zwei oder so. Und es wäre immer noch so ein fabelhaftes Fantasy-Spiel, wo ich mich drin verlieren kann und wo ich immer gerne alles entdecke. Aber, ja, ich fühle mich irgendwie auch ein Stück weit verarscht, wenn ich, wenn ich eben hinter diese Fassade blicken kann von Spielen und sehe, ja. ah ja, das haben sie jetzt nur gemacht, damit ich hier noch mal ein bisschen Beschäftigungstherapie habe.
2: Ja. Hm. und halt vor allem bei mir ein ganz, ganz dickes Manko. Äh, es sind fehlende Questmarker. Also hätte es, also ganz ehrlich so, wahrscheinlich für euch ein absolutes Unding, aber während des Zockens habe ich regelmäßig das Wiki gelesen. Ich habe mir regelmäßig Questlines durchgelesen, weil auch, man kennt von den From-Software-Spielen, oh, du hast äh, den einen Dungeon äh, zu schnell gemacht, das heißt, diese Questlines ist komplett von Arsch. Du kannst ja, die nie wieder abschließen. Einfach weil plötzlich auch, man weiß ja auch nicht, manchmal verschwinden NPCs. Und das ist mir jetzt auch in meinem Spieldurchlauf passiert. Auch passiert. Bis ich dann irgendwie ins Wiki gehe und dann so ja, ihr hättet mit dem äh, sprechen müssen, bevor ihr den und den umbringt, weil sonst können die diese Quest da nicht abschließen. wo ich mir mein auch denke, Leute, so, jetzt wurde mir einfach so eine wahrscheinlich sehr schöne Quest verwirrt, einfach nur, weil ich keine Ahnung habe, weil mir keine Questmarker gegeben werden. Und wo ich mir auch denke, Breath of the Wild hat doch auch gezeigt, dass du eine sehr offene Spielwelt haben kannst mit Questmarkern, wo halt einfach nicht die Map immer zugekleistert wird, mit, sondern wo du einfach selber mal anwählst, okay, das und das äh, wurde gesagt, oder halt ein wäre eigentlich auch nicht schlecht. Das
1: wollte ich gerade sagen. Cool. Du kriegst irgendeinen Namen gedroppt. Oh, hier, geh doch zu meinem Vater. Der ist in diesem Schloss. Der heißt Pumpo. Und ich so, okay, kein Problem. Zwei Stunden später. Scheiße, wie hieß der? Ja. ja, ich kann mir die Namen nicht merken. Die haben alle solche kryptischen Namen auch. Mhm.
2: Und das ist, ich würde es From-Software-Phänomen nennen. Das sind Sachen, mhm. die verzeiht jeder Spielejournalist und jeder Fan auch. Und auch wir ja. Äh, also ich auch irgendwie im ersten Moment. Aber ich gehe schon nach 50, 60 Stunden raus, wo ich mir denke so. Nee, Leute, das ist nicht das perfekte Spiel dann für mich. Mhm. Weil ich keine Ahnung habe, was, was die ich da Aufgabe machen ist.
1: muss. Ja. Äh, ey, ich war kleiner Spoiler oder auch gar kein Spoiler. Ich war in der Hauptstadt, ich wusste nicht, was ich machen sollte. <lacht>
0: das ist wirklich so. Naja,
1: im Zweifel
0: musst du ja gar nichts machen in diesen Spielen, sondern einfach nur Progress. Also so im ja, Sinne Progress. von, äh, ich, war ich in dieser Ecke schon mal, habe ich schon mal alles umgebracht, gut, dann kann ich in die andere Ecke gehen. Ob ja. du da jetzt irgendwas findest wie jemanden, der mit dir redet oder nicht, ist immer für mich so ein bisschen on top, aber ähm, viele, also es ist jetzt, das würde zu einer langen Diskussion führen. Ich glaube, es wurde auch wenig kritisiert, weil genau viele sich darüber freuen und das vielleicht auch von FromSoft-Spielen erwarten dass dich sonst eben jedes Spiel an die Hand nimmt und da eben nicht. Also, ähm, ich glaube, viele mögen es sozusagen, sich aufschreiben zu müssen, wie die Leute heißen und so. Ist vielleicht auch ein bisschen Special Interest und ist auf jeden Ach, so Fall überhaupt nicht äh, einsteigerfreundlich. Aber ich würde auch sagen, da sind wir wieder bei Fokus, dass diese Quests und auch die Charaktere eben überhaupt nicht der Fokus von ähm, Elden Ring sind. So wie ich bei, bei Red Dead natürlich ja. die Leute, die man dann auch bei, bei Namen kennt und so. Sondern eher auch ein nettes Extra, aber du kannst dieses Spiel ja komplett durchspielen und im Prinzip fast jedes Gespräch ignorieren. Also mit ein paar musst du vielleicht einmal geredet haben, aber den musst du noch nicht mal zugehört haben. Alles, was dir diese Questlines, dessen Charakter irgendwie sagt, ja, und wir sehen uns dann irgendwie da und da wieder, wo du dir dann merken musst, was hat er gesagt. Also ich hatte das mit so einem kleinen Äffchen. Den, da habe ich mir dann gemerkt, ah, die, der hat Höhle am Strand gesagt, da fällt mir gerade nur die eine in Limgrave ein. Dann bin ich dahin hin und dann war er da auch. Dann habe ich kurz mit ihm geredet, ihm irgendein Item gegeben, was ich schon vor zig Stunden zufällig eingesammelt hatte. Was, wenn man das alles bewusst gemacht hätte Hätte man checken können, aber ich hatte es einfach zufälligerweise dabei. Er freut sich mega. Ich reise in irgendein anderes Gebiet und er chillt dann da äh, zufällig bei der bei der Grace und bedankt sich und ist mega happy. Ich habe nichts von dieser Quest gepeilt. Sie hat sich quasi ja. wie von selber gespielt und. ähm, Trotzdem hatte ich aber so so ein mystisches Gefühl. Ich dachte so, wow, ist ja spannend. Also es war witzig, <lacht> ja, wie sich das hier äh, gerade von, von automatisch so ergeben hat. Aber jetzt, äh, und jetzt kommt mein Punkt, das wäre aber komplett egal gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Also, weil erstmal war es nicht spielentscheidend, was dann passiert ist durch diese Quest. Das war witzig und nett und irgendwie speziell. Aber jetzt nicht so, dass ich ähm, danach dachte, oh, aber fuck, ohne das hätte ich ja das Spiel nie durchspielen können. Sondern das sind so Du wirst jetzt ein anderes Ende haben. Vielleicht, genau, aber es sind trotzdem einfach nur so weitere kleine Geheimnisse, was sich ja ganz klar zu den relevanten Charakteren äh, eines Red Dead und, und Co. unterscheidet, ja, ja. wo du auf jeden Fall mit, ähm, weiß ich nicht, Dutch, Van de Linde oder wie er heißt, geredet haben musst äh, und diesen Dialog geha gehabt haben musst, damit überhaupt die Story weitergeht.
2: Ja, und genau das ist der Punkt, weshalb ich mich gerade so unfassbar störe an seiner medialen Debatte, weil das so viele dann auch in den Reviews geschrieben haben, jedes Open-World-Spiel muss ja an Elden Ring was abschneiden. Wo ich mir noch denke so, Leute, nein! Also, ich will das in einem From-Software-Spiel. Da darf die story bei äh, mir ja. kryptisch sein. Und selbst bei Elden Ring sage ich jetzt natürlich so Ich meine sind wir alle der äh, Meinung, dass es ein Questlog und all das hätte geben müssen. Und jetzt stell dir mal vor, dass alle Ubisoft-mäßig sagen, okay, wir nehmen jetzt alle die Elden Ring-Formel. Ach so, hier, du spielst äh, Ava morgen reitest drei Stunden durch die Prärie, plötzlich heißt so, achso, Dutch, äh, mit dem hättest du vor fünf Stunden reden müssen, äh, der ist jetzt komplett raus aus dem Spiel. Ja. Da wärst du doch auch so, willst Stimmt, du mich ja, verarschen? Ja. Also deswegen bin ich gespannt, wie ihr beide das seht, äh, aber für mich ist Open World tatsächlich auch ein Genre, da darf es auch einfach keine Formel geben. Da darf jeder mal in fremden Gewässern fischen und schauen, mhm. was ist umsetzbar für mich, so was ist machbar und was nicht. Ich meine, From Software hat das auch nicht anders gemacht, als bei Breath of the Wild dann ein bisschen abzukupfern und sagen so, ey, was, wenn wir einfach unser From Software-Spielprinzip Spiel, äh, packen Aber ich bin fest der fest felsenfeste Überzeugung, es darf im Open-World-Genre einfach keine Formel geben.
1: Ja, und das merkt man halt auch bei unserer Debatte, weil, oder Debatte Unterhaltung, weil wir haben jetzt sehr viele Spiele behandelt, aber das waren ja noch nicht alle Open-World-Spiele. Und jedes Open-World-Spiel ist anders. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gar kein Bethesda-Spiel behandelt. ja. Und da die spielen sich auch komplett anders. Das stimmt. Die haben ja. auch einen anderen Fokus und so weiter. Der Fokus ist halt auf deren NPCs und so, ja. dass sie einen Tagesablauf haben und so weiter, um eine Welt lebendig zu machen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie dann ähm, mit der Umwelt interagieren kann, also mit der Umgebung, Bäume ausreißen mhm. und so weiter, wie bei einem Zelda oder das äh, äh, environmental mhm. storytelling ist, sondern es geht um die Charaktere, die dann die ganze Story erzählen und Du hast vollkommen recht. Ich würde auch nirgendwo irgendeine Formel draufpacken, weil stell dir mal vor, das, was du gesagt hast, diese Ubisoft-Formel auf alle Spiele, die wir jetzt heute <lacht> aufgezählt haben. Ach oh Gott. Keins davon würde damit funktionieren. Ich ja. glaube, Ubisoft bei Far Cry funktioniert das. Auf ja, irgendeine Art und Weise, aber. Natürlich. Ja, die haben ja da halt doch ihre Zielgruppe. Erfolg spricht für sie. Ja. Und ich, ich sehe es wie du. Es muss halt irgendwie bei jedem einfach unterschiedlich sein. Habt ihr Metal Gear Solid 5 gespielt? Das ja. ist auch ein Open World Spiel ja. und das ist so eines der besten Open World Spiele, weil aber niemand redet darüber. Interessant, okay. Weil da kannst du Stimmt's dich richtig so. austoben. Da, ja. da ist zum Beispiel, da geht es nicht darum, dass die Welt irgendwie so interessant ist, sondern es geht darum, was du halt mit der gesamten Physik, mit den Soldaten, mhm. mit deinen Gadgets alles machen kannst. Stimmt. Du packst dir dann so einen Schirm, die fliegen hoch, und dann sagst, nee, die fliegst nicht hoch, du schießt den Schirm ab, die fallen dann wieder runter, stellst dann ein paar Puppen auf als Decoy, und dann sind die total verwirrt. Oder du versuchst irgendwie einen Panzer mit dem Schirm mitzunehmen und so weiter, und sagst, oh, nee, lieber nicht, ich nehme den lieber selbst fahr da herum. Du hast so viele Möglichkeiten in Metal Gear Solid 5 und das hat auch schon wieder einen ganz anderen Fokus. Metal Gear Solid mit Ubisoft-Formel würde ich funktionieren. ring formel würde ich funktionieren. Äh. funktionieren. Kojima hat da sein eigenes Ding gemacht und deswegen hat, glaube ich, auch keins dieser spiel also ich kenne kein Spiel, das ungefähr wie Metal Gear Solid 5 ist. Ja, ja, da sprichst du vor allem den Sandbox-Aspekt
0: an, so ein bisschen, finde ich, den wir noch kaum hatten, weil ja. naja. neben dem, was äh, dir vielleicht für eine Story erzählt ähm, wird oder was du für Quests vorgesetzt bekommst, die ja dann wiederum ja eine, eine relativ lineare Gestaltungsform sind, um dich eben an die Hand zu nehmen und äh, die Progress zu zeigen, kann ja eben, und das machen die Rockstar-Welten ja auch ganz stark, die Welt an sich schon so dynamisch sein, dass das reine ziellose Quatsch machen schon so viel Spaß machen kann Nein. und es gibt viele die 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 haben Red Dead oder GTA nie durchgespielt weil aber trotzdem 200 Stunden drin verbracht weil die so viel Spaß damit hatten Chaos zu verbreiten und so weil diese Open Worlds das gut können aber ich finde ähm, ihr habt auch was Wichtiges gesagt und zwar es darf einfach keine Formel geben das finde ich eigentlich ein wunderschönes Fazit so fern man das hier überhaupt ziehen kann, weil dieses ähm, Thema wird uns noch lange, lange begleiten, denn ähm, ja, Elden Ring war jetzt ein aktueller Aufhänger, aber wir haben, wir sehen es jetzt seit Jahren, oder zumindest ich habe das Gefühl, Open-World-Spiele werden immer mehr, also eben auch ganz viele Genres in den letzten zehn Jahren, ähm, äh, ganz viele äh, Franchises in den letzten zehn Jahren sind ja Erstmalig mit einem neuen Titel in die Open World äh, rein, wie zum Beispiel Metal Gear war vorher auch eher eine lineare Erfahrung, ähm, hat mit 5 dann seine Open World bekommen und so. Und da gibt's äh, sicherlich noch ein paar andere Beispiele, die ich jetzt hier nicht so ad hoc aufzählen kann, aber wir hatten ja schon Zelda und so. Ähm, und jetzt ist ja auch noch mit der Unreal Engine 4 war es schon so, aber mit der 5 war es noch krasser geworden. Ähm, selbst für kleinere Entwicklerteams ist es einfacher möglich geworden, ähm, sich jetzt an, ja, größeren offenen Welten zu versuchen, ähm, durch verschiedene Mechanismen, die auch viel in der Kritik stehen, wie zum Beispiel prozeduales Design, mhm. was natürlich, ähm, ja, erstmal automatisch äh, aufgrund, dass es, äh, ja, auf mathematischen Formeln im Prinzip basiert, ist es natürlich schon ein Stück weit generisch. Aber das kannst du natürlich als Grundlage nutzen, um dann wiederum Details und, ähm, ja, ja, Details reinzubasteln. Ähm, ich glaube, da wird uns noch ganz schön viel erwarten mhm. von äh, kleineren Teams, wo die vor, weiß ich fünf Jahren überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auch nur im Entferntesten daran zu denken, eine Open World zu bauen. Aber ich finde auch nicht, jedes Genre braucht eine Open World. Nicht alles funktioniert auch in der Open World. Ähm, und ich ja, hoffe auch so ein bisschen, und das hat mich ähnlich aufgeregt wie dich, dass jetzt nicht, weil, weil so Presse medial so durchgefeiert wurde, ähm, irgendwelche anderen Entwicklerstudios glauben, wir müssen FromSoft kopieren, weil und das habe ich immer wieder nach langen Spielen vor allem so toll die sind und Elden Ring macht mir einen heiden Spaß. Aber wenn ich und ich bin noch nicht durch, aber wenn ich da irgendwann durch bin, bin ich mir jetzt schon relativ sicher und so ging es mir auch nach jedem anderen Souls-Spiel, hatte ich eine gute Zeit, aber bin auch erstmal froh, ja. jetzt mal wieder was anderes ja. spielen zu können und nicht quasi jetzt das die nächste Souls-Formel äh, sofort wieder von von vorne aufzumachen, ähm, sondern mal wieder durch sowas Storytelling-lastigeres wie ein Red Dead oder sowas zu zu reiten oder einen Horizon oder so. Von daher ist, glaube ich, da vor allem wichtig, dass sich die Vielfalt behalten wird, weil, wie schon angesprochen hatte, gibt's auch eine ganze Reihe und die Verkaufszahlen sprechen ja auch für sich, die eben auch immer noch die die, die Herangehensweise von dem Assassin's Creed und Co. toll finden. Ja. Ähm, deswegen, ich hatte hier auch nie erwartet, das fast zumachen zu können und, und hier jetzt <lacht> das äh, du auch nie können. Open World haben wir durchdiskutiert. Aber mir ging's auf jeden Fall mal darum, ihr wisst ja, Game Talk Spezial ist äh, das Format im Gegensatz zum ähm, nur normalen Game Talk, der sich eher am Tagesaktuellen richtet, wo man auch mal über so ein Thema, was man im Game Talk vielleicht ankratzt, mal ein bisschen länger reden kann und was vor allem aber sehr meinungslastig ist. Und zwar in dieser heutigen Runde mit internen Meinungen gespickt. Wir hatten aber auch schon bei Game Two, beim wunderbaren Format Press Select, hat der Bass die sich tolle Gäste aus der Presselandschaft ähm, gesucht. Und zwar den Jörg Langer, die Elena Schulz und den David Hein, die ähm, auch alle spannende Meinungen und Erfahrungen äh, zu Open Worlds haben. Also von daher äh, kann ich euch das hier sehr ans Herz legen, wenn ihr da noch mal die Pressesicht haben äh, wollt. Mhm. Weil unsere, klar, wir sind irgendwo auch äh, bis Presse, aber mhm. ich fand, das war heute schon eine sehr subjektive Herangehensweise ja. an dieses ja, Thema. Klar. Und äh, genau das erwarte ich auch von euch in den Kommentaren, dass ihr mir mal äh, ja eure subjektive Sicht der Dinge schildert. Und ähm, je nachdem, aus welchem Lager ihr kommt, ähm, mal schildert, warum ihr diese Open World besonders toll findet. Und das kann jede sein. Ganz wertfrei, auch, ähm, da bitte ich euch natürlich auch in den Kommentaren, Respektvoll zu sein, weil wir kennen auch diesen Clash, irgendwie. die einen sind die Super-Souls-Mega-Fanboys, ähm, die anderen ist Assassin's Creed und beide könnten das gegenteilige Lager total angreifen und denen ihre Spielerfahrung kaputt machen, aber darum es hier nicht gehen, denn... ihr könnt Fans ähm,
1: von allen sein. Das eben. Ey, es freut mich so Spaß. Sehr, wenn mit Spaß mit Assassin's so, Creed haben und ich sage, genau. ja, ich habe keinen Spaß mit. Aber ich habe wahrscheinlich Spaß mit einem Spiel, wo ihr keinen Bock drauf habt. Das ist auch ey, ja, in Ordnung.
0: Ey genau, das ist auch voll okay, äh, zu sagen, ich habe damit keinen Spaß, aber ich freue mich, dass die anderen damit Spaß
2: ja, haben. Ist seid einfach wie ich, 30 Assassin's Creed platinieren und dann äh, Jahre drin. später ich <lacht> nicht mehr spielen, aber dann einen Elden ring abfeiern, aber auch kritisieren. Ey, ganz ehrlich, ich weiß bei Assassin's Creed langsam gar, wirklich gar nicht mehr, wovon
0: ich rede, weil ich sehe zwar auch immer die, die, die Testvideos irgendwie der neuen Teile, aber ich habe echt seit mehreren Teilen keins mehr äh, angerührt. Das heißt, ähm, was ist das Letzte? So. Valhalla. Nee,
2: nee, ist was du gespielt hast. Äh, tatsächlich habe ich, äh, ich glaube, irgendwie so zehn Stunden lang Valhalla gezockt, äh, oh, okay. weil war ja PS5 Launch-Titel äh, und es gab ja nicht so viel. Also, ja, wie gesagt, die sind auch auf einem guten Weg. So, da haben sie auch schon ja. äh, aus ihren Fehlern gelernt. Aber wie gesagt, so auch Ubisoft kommt langsam von dieser Formel weg. Und okay. Ich hoffe, dass sie da weitermachen. Ähm, aber. Das wird nur die Zukunft zeigen. Wenn mich das nächste
0: Setting anspricht, dann habe ich mir auch vorgenommen, mal wieder länger in Assassin's Creed reinzuschauen. Das letzte war bei mir Origins, aber auch nicht ähm, der normale Story Mode. Sondern ich fand die, ich okay, finde Ägypten spannend und ich finde ah, die Welt ja. voll okay. gebaut und so kann man übrigens auch ähm, Open Worlds für Leute, die sich vielleicht gar nicht so für die Story interessieren, zweit verwerten und zwar ist ja dafür dieser herrliche Museumsmodus rausgekommen. Das habe ich mir vor allem angeguckt, weil ich es einen spannenden Ansatz finde, aber ich liebe auch Ägypten-Dokus und so und das Coole war halt da, du uh, unverwundbar konntest du irgendwie auf einem Kamel durch die Welt reiten und immer mal wieder an irgendwelchen Stationen Pause machen <lacht> und dir dann ähm, anhören, was geschichtlich hier an der Welt quasi stimmt. Woran sie sich orientiert haben, Du kannst in die Pyramiden rein, diese Gräber und dazu wurden dir dann alte Zeichnungen ähm, nach, nach denen sie diese diese äh, diese Welt kreiert haben, wurden die gezeigt und daran erklärt, wie, wie die Archäologen das irgendwie entdeckt haben und so. Also wirklich auch noch richtig Bildung mitgenommen. Das ist cool. Da wurde mir richtig was vermittelt. Also es hat echt Spaß gemacht. War natürlich so vom von der Tiefe ein bisschen auf so einem Kinderniveau. Also ich wusste <lacht> davon fast alles, aber weil ich halt auch echt gern irgendwelche coolen Arte-Dokus und so, die dann ein bisschen tiefer natürlich gehen geguckt habe, aber das Witzige war, ich habe dann später eine Doku entdeckt, die das, das Spiel gecaptured ja, hat, weil es keine geileren Bilder als von dem Spiel ja. von Alexandria gab. So, oh, oh, da, das, da war ich wirklich so, das kenne ich doch, da habe ich doch den Museumsmodus aufgespielt, so, das war super geil. Also Open Worlds sind auf jeden Fall zu viel gut und ähm, dieses ganze Thema Unreal. Wie kann plötzlich Hinz und Kunst damit was Krasses bewerkstelligen? Werden wir in einer der zukünftigen Game-Talk-Spezialausgaben hier auch noch behandeln. Entweder nächste oder übernächste Ausgabe. Bleibt da auf jeden Fall gespannt, wenn euch dieses Thema interessiert. Ich bedanke mich bei meins vergessen Gästen, Wirt und Berti. Ja, danke, Walle. Dann und ähm, ja, wir sehen uns hier an selber Stelle in dem Format äh, in einem Monat wieder. Äh, ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zusehen und haut fleißig eure Open-World-Meinung in die Kommentare. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.